0: Die Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis.
1: Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Den Sport hat Norbert Lehmann für Sie.
0: Einen schönen guten Abend auch von mir.
1: Die Koalition hat sich auf ein Heizungsgesetz verständigt. Jetzt also doch. Das umstrittene Heizungsgesetz soll noch diese Woche in den Bundestag. Allerdings in veränderter Form. Viel Geld für schweres Leid. Die katholische Kirche muss einem Missbrauchsopfer 300.000 Euro zahlen. Ein Urteil mit Signalwirkung. Und was darf Anwohnerparken kosten? Das Bundesverwaltungsgericht kippt zwar die Regeln in Freiburg, stürzt sich aber nicht an deutlich höheren Gebühren. Lange wurde in der Ampelkoalition über das Heizungsgesetz gestritten. Jetzt steht eine Grundsatzeinigung. Und die sieht Änderungen zum vorherigen Entwurf vor. So soll das Gesetz etwa nur dort gelten, wo eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Das soll bis spätestens 2028 bundesweit der Fall sein. Das Gesetz soll noch diese Woche zur Beratung in den Bundestag und könnte so bis zur Sommerpause verabschiedet werden. Andreas Huppert berichtet.
2: Reichstag am Nachmittag. In einem Hinterzimmer der SPD-Fraktion treffen sich Bundeskanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und FDP-Chef Lind. Es gilt den gordischen Knoten zu durchschlagen, den gordischen Knoten, der da heißt Gebäude-Energiegesetz. Die Frage also, wie Deutschland künftig heizen wird. Die Fronten verhärtet. Seit Wochen wollen die Unterhändler der Ampelparteien nicht zusammenfinden. Kein Kompromiss in sich. Der grüne Wirtschaftsminister macht am Morgen den Ernst der Lage klar. Da geht es jetzt inzwischen dann auch um mehr als nur um dieses Wärmegesetz, sondern die Regierung sollte jetzt schon ihre Regierungsfähigkeit unter Beweis stellen. Deshalb das Krisengespräch der Regierungsspitzen, und das fruchtet Die Ampel verständigt sich auf einen Kompromiss.
3: Es war gut, dass Vertreter der Regierung da gewesen sind, der Bundeskanzler, der Finanzminister und der Wirtschaftsminister, weil wir natürlich auch Fachfragen. Gehabt haben. Die Technologieoffenheit ist in den Leitplanken, die wir vereinbart haben, vollumfänglich gewährleistet. Ab dem 01.01.2024 können
2: auch nach wie vor beispielsweise Gasheizungen verbaut werden, was gut und richtig ist. Grundlage ist die kommunale Wärmeplanung. Darin wird festgestellt, wer wie heizen kann. Liegt beispielsweise Fernwärme, kann diese genutzt werden. Eine neue klimaneutrale Heizung muss dann nicht eingebaut werden.
4: Es gibt an dieser Stelle keinen Abstrich beim Thema Klimaschutz, aber die Leute haben mehr Zeit, sich zu entscheiden. Und damit haben wir hier aus meiner Sicht wirklich einen sehr, sehr guten Kompromiss zwischen unterschiedlichen Interessen hinbekommen.
2: Das Gebäudeenergiegesetz. lange hat es gedauert. Jetzt stehen zumindest die Leitplanken für ein Gesetz. Das soll und muss der Bundestag jetzt ausformulieren.
1: Das war also eine schwierige Einigung. Mattis Feldhoff, konnten nun alle drei Koalitionspartner ihr Gesicht wahren?
5: Na, die Fronten waren schon sehr verhärtet heute Mittag als SPD-Fraktionschef Mützenich die Notbremse gezogen hat und äh, die drei Chefs äh, zu den Beratungen hinzugezogen hat. Ein ziemlich singulärer Vorgang, äh, aber in der Ampelkoalition momentan offensichtlich notwendig. Dass Scholz, Habeck und Linder diesen Knoten jetzt durchschlagen konnten, liegt wohl auch daran, dass sie einsehen mussten, dass sie den Bogen nicht überspannen können. Äh, Robert Habeck hat mit seinem Hinweis auf die Regierungsfähigkeit der Ampel ja mit nichts anderem als dem Koalitionsausgewedelt. Diese Leitplanken, die die Fraktionschefs heute vorgestellt haben, sind jetzt die Grundlage für die Beratungen im Bundestag bis zur Sommerpause. Dass es da diese Brücke gibt, über die jetzt alle gehen können, erst Wärmeplanung und dann kommunale oder dann Heizungsentscheidungen vor Ort, ist der Kompromiss, der jetzt gefällt worden ist. Aber man muss am Ende des Tages schon sagen, zwischenzeitlich hat diese Koalition heute in einen Abgrund geschaut.
1: Vielen Dank für diese Einordnung, Matthias Feldhoff. Es ist eine wegweisende Gerichtsentscheidung, die es so noch nicht gegeben hat. Das Erzbistum Köln muss 300.000 Euro Schmerzensgeld an einen Betroffenen sexualisierter Gewalt zahlen. Der heute 64-jährige ehemalige Messdiener war in den 70er Jahren von einem Priester mehr als 300 Mal vergewaltigt worden. Der Täter ist mittlerweile verstorben. Über das Urteil des Landgerichts Köln berichten Michael Haselrieder und Sarah Tacke.
6: Er hat ein Urteil erstritten, das es so noch nie gab, Georg Menne. Sein Gegner, die mächtige katholische Kirche, das Erzbistum Köln, vertreten nur durch seine Anwälte. Durch das von ihm erstrittene Urteil ist jetzt erstmals klar, die Kirche haftet als Institution für Missbrauch durch ihre Priester. Ein Meilenstein für alle Missbrauchsopfer.
3: Ich bin erstmal froh ein Stück, dass mir Gerechtigkeit widerfährt und wie mir zwei Betroffene und Opfer auch gesagt haben, sie sind froh dass ich das ausgehalten habe.
6: In dieser Kirche im Erzbistum Köln war Georg Menne Messdiener. Mehr als sieben Jahre lang missbrauchte ihn ein katholischer Priester.
3: Also wir reden jetzt hier davon, dass äh, seit 1973 fast täglich, wenn ich in der Eifel war, äh, er sich an mir vergangen hat. Und das, was sie sich praktisch auch fantasiemäßig in allen Variationen vorstellen können, ist auch passiert.
6: Georg Menne war damals 13 Jahre alt. Hier fotografiert von seinem Peiniger. Was ihm angetan wurde, kann mit Geld nicht aufgewogen werden. Und trotzdem macht Georg Menne seinen Missbrauch öffentlich, verklagt die katholische Kirche, um Geld und Gerechtigkeit für ihn und ein Signal der Justiz für alle Missbrauchsopfer zu erwirken. Mit seinem Mut und seiner Kraft hat Georg Männer einen Präzedenzfall erstritten. Denn durch dieses Urteil ist vorerst klar, die katholische Kirche muss als Institution für den Missbrauch durch ihre Priester zahlen. Und das auch, wenn die Taten jahrzehntelang zurückliegen. Hinter dieses Urteil kann die katholische Kirche nicht mehr zurück. Noch können zwar beide Seiten das Urteil anfechten, aber die Signalwirkung, die bleibt.
1: Jetzt zu dem sensiblen Thema Suizidbeihilfe. Noch vor der Sommerpause will der Bundestag eine Regelung auf den Weg bringen. Drei Entwürfe waren es bislang, jetzt sind es nur noch zwei, weil sich Abgeordnete von FDP und Grünen zusammengetan und einen Kompromissvorschlag vorgelegt haben. Er sieht vor, dass ausschließlich volljährige Menschen Zugang zu Medikamenten zur Selbsttötung bekommen. Voraussetzung für die Verschreibung muss eine fachliche Beratung sein. Hinzu kommt eine Bedenkzeit von mindestens drei Wochen. Die Linke ringt um ihren Umgang mit Sarah Wagenknecht. Da Wagenknecht darüber nachdenkt, eine eigene Partei zu gründen, hat der Parteivorstand sie ja aufgefordert, ihre Mandate niederzulegen. Wagenknecht lehnt das bisher ab und weist einen Teil der Bundestagsfraktion hinter sich. Die hatte heute Sitzung. Mehr dazu von Andreas Künast.
0: Sie könnte ihre Partei erlösen, sie könnte sagen, ich bleibe oder ich gehe. Aber Sarah Wagenknecht schwänzt die Fraktionssitzung und kritisiert die Linke lieber auf einem Philosophiefest in Köln.
7: Deswegen sind eigentlich sogar die klassischen Themen der Linken heute wieder brennender oder, oder aktueller, als, als sie vielleicht noch in den 70er Jahren oder 80er Jahren waren. Aber es sind nicht mehr die, die klassischen Themen der heutigen Linken.
0: In Berlin zerstreitet sich zur selben Zeit die Bundestagsfraktion immer heftiger über die berühmte Abwesende. Ihre Gegner, wie der Parteivorstand um die Vorsitzende Wissler, wollen Wagenknecht rausschmeißen. Wagenknechts Anhänger, wie der Abgeordnete Ernst, wollen den Parteivorstand rausschmeißen. Und Fraktionschefin Mohammed Ali will Wagenknecht nicht einmal dann rausschmeißen, wenn sie eine neue Partei gründen sollte.
5: Was Sarah Wagenknecht ist, hat ja obsessive Züge. Also der eine Teil findet, dass sie Gott ist und der andere Teil findet, dass sie Teufel ist.
0: Fraktionschef Bartsch, dem Wagenknechts Gegner, seit Jahren einen Pakt mit dem Teufel vorwerfen, ist nach wie vor gegen den Rauswurf, zeigt aber erstmals eine Grenze auf. Aus der Linken heraus und mit den Ressourcen der Linken und auch nicht von Fraktionen kann es keine Bestrebung zur Gründung einer neuen Partei geben. Und alles, was da machbar ist, das wird selbstverständlich auch von uns unterbunden. Sarah Wagenknecht hat die Linke gespalten. Die Partei streitet, ob sie bleibt. Und Wagenknecht sagt nicht, ob sie geht.
1: Zum Krieg in der Ukraine und damit zur Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte. Russlands Präsident Putin sagte heute, die Ukrainer hätten viele Soldaten und viele Waffensysteme verloren. Der ukrainische Präsident Zelensky spricht von schweren Kämpfen und von zurückeroberten Dörfern. Seine Heimatstadt wurde in der Nacht von russischen Raketen getroffen. Mindestens elf Menschen wurden getötet. Alexandra Vakano berichtet.
7: Es ist der Morgen danach in Kriviri. und dieser Morgen zeigt, was die russischen Raketen zerstört haben. Mitten in der Nacht schlugen die Marschflugkörper in den fünfstöckigen Wohnblock der Großstadt ein. Olena schlief gerade, plötzlich diese unerträgliche Explosion, wie sie erzählt, schockiert auch ihre Nachbarin. Ich bin immer noch verwirrt, wie das alles passiert ist. Zuerst gab es einen lauten Knall, die Autos gingen in Flammen auf, das Fenster hier wurde gesprengt. Es war schlimm. Keiner hat mit einer solchen Attacke gerechnet. Das Zuhause der Menschen hier gleicht einem Trümmerfeld. Die Attacke auf Kriviri nicht die einzige in dieser Nacht. Chakev wurde zum Ziel von Drohnenangriffen. Auch Kiew sei unter Beschuss gewesen, die Raketen seien jedoch von der Luftabwehr zerstört worden aber die ukrainische Gegenoffensive sie laufe da ist man sich in Moskau sicher und zwar schon seit dem 4. Juni so der russische Präsident vor Militärbloggern doch die Verluste der Ukraine seien zehnmal höher als auf russischer Seite meint Putin und 25 bis 30 Prozent der westlichen Technik seien zerstört zurück in die Ukraine nach Kriviri dort haben sie die Suche nach verschütteten Menschen eingestellt und versuchen jetzt nach dieser schrecklichen Nacht irgendwie nach vorne zu schauen.
1: Energie ist nicht mehr so teuer wie in den ersten Kriegsmonaten. Das drückt die Inflationsrate. Für Deutschland wurden heute die vorläufigen Zahlen für den Mai bestätigt. 6,1 Prozent betrug die Teuerungsrate. Ähnlich die Entwicklung in den USA. Dort stiegen die Preise noch um 4 Prozent. Im April waren es noch 4,9 Prozent gewesen. Es ist das erste Mal, dass gegen einen ehemaligen US-Präsidenten auf Bundesebene Anklage erhoben wurde. Donald Trump soll nach Ende seiner Amtszeit streng geheime Dokumente aus dem Weißen Haus mitgenommen, dazu falsche Aussagen gemacht und die Ermittlungen behindert haben. Heute muss Trump vor einem Gericht in Miami erscheinen. Die Einzelheiten von Benjamin Daniel.
3: Was in rund zwei Stunden hinter diesen Mauern beginnt, wird in die Geschichtsbücher eingehen. Trumps treueste Fans sind schon seit Tagen
2: in Miami. Wir sind hier, um Donald
3: Trump zu unterstützen und sicherzustellen, dass Biden und seine Freunde gestürzt werden. Sie jagen Trump für alles. Dabei war er doch immer unschuldig. Sie hören nicht auf, aber es wird an ihm abperlen. Er ist der erfolgreichste Präsident aller Zeiten. Es geht um Papiere, die das FBI im August in Trumps Privathaus in Mar-a-Lago gefunden hatte. Die rund 100 Akten, zum Teil streng geheim. Darunter laut Anklageschrift unter anderem ein Kriegsplan des Pentagons gegen den Iran. Trump soll ihn sogar Besuchern in seinem Haus in New Jersey gezeigt haben. Neben Behinderung der Justiz, Falschaussage und Verschwörung wird ihm auch ein Verstoß gegen das US-Spionagegesetz vorgeworfen. Bei einer Verurteilung droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe. Wir haben Gesetze in diesem Land und sie gelten für alle gleichermaßen. Wer gegen das Gesetz verstößt, bringt unser Land in Gefahr. Trump weist die Vorwürfe zurück. Wie rund 80 Prozent der Republikaner glaubt er, die Anklage sei politisch motiviert und stachelt seine Anhänger an. Es könnte ein heißer Tag werden in Miami.
1: Und vor Ort in Miami ist für uns Claudia Bates. Claudia, wie ist die Lage vor dem Gericht gerade?
4: Ja, die Situation hier ist ein bisschen angespannt. Man hört Helikopter, es fahren pro Trump Autokorsos hier um das Gericht herum. Es ist laut, es wird Musik gespielt. Manchmal schreien sich Menschen an, die Trump-Anhänger sind in Flaggen gehüllt. Einer läuft mit einem Schweinekopf aufgespießt ähm, hier herum. Aber Trump hatte ja seine Anhänger dazu aufgefordert, in Massen hierher zu kommen. Das ist nicht der Fall. Es ist keine große Demonstration hier. Er wird hier im Gericht in kurzer Zeit auf unschuldig plädieren und er wird bei dem harten Kern seiner Anhänger aus diesem Prozess Kapital schlagen können. Aber bei den konservativen Wählern der Mitte, bei den moderateren Republikanern
1: wohl eher nicht. Danke, aus Miami, Claudia Bates. Der Frühling brachte zwar viel Regen, aber das reicht nicht. In einigen Regionen sind die Böden inzwischen wieder viel zu trocken. Und so steigt die Gefahr von Waldbränden. Vor allem im Nordosten wie in Brandenburg und in Mecklenburg-Vorpommern. Kritisch ist derzeit die Lage in Hagenow und im benachbarten Lübten. Dort stehen rund 140 Hektar in Flammen. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, denn die Brände sind auf ehemaligen Militärgeländen. Anne Stadtfeld und Susanne Seidel berichten.
8: Flammen im Wald von Lübten Das oberste Ziel der Feuerwehrleute, die breiten Brandschneisen müssen nass gehalten werden, damit sich das Feuer nicht ausbreitet. Seit dem Nachmittag ist auch ein Löschhubschrauber der Bundespolizei im Einsatz.
9: Das Wichtigste ist eigentlich im Moment, dass wir die Situation genau beobachten, dass die jetzigen Schneisen halten. Wir haben eine kritische Situation mit den Windböen, die jetzt kommen, mit den Detonationen, die dadurch entstehen.
8: Im brennenden Boden gibt es Weltkriegsmunition. Hohe Temperaturen, Wind und viel Totholz sorgen für die Detonationen. Das Brandgebiet liegt auf einem alten Truppenübungsplatz. An den Lübtener Ortsteil Volzrade ist das Feuer bis auf 500 Meter herangekommen. 160 Einwohner mussten ihre Häuser verlassen. Ja sicher macht man sich Sorgen. Es ist zwar alles versichert, aber trotzdem, da steckt ja auch ein bisschen Herzblut drin. Bereits 2019 gab es hier den größten Waldbrand in der Geschichte des Bundeslandes, knapp 1.000 Hektar brannten. Zur besseren Brandbekämpfung gab es seitdem vor allem moderne Löschtechnik für 50 Millionen Euro. Die alte Munition wurde aber nicht komplett geräumt.
6: Auch hier in Hagenow Unwald von Lüpten, brennt ein weiterer ehemaliger Truppenübungsplatz. Immer wieder Flammen, Glutnester auf
8: und treiben das Feuer weiter. Ein Bergepanzer der Bundeswehr ist hier seit dem Nachmittag vor Ort, zieht Brandschneisen, um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern.
1: Es war ein großer Aufreger in Freiburg. Die Stadt hatte die Parkgebühren für Anwohnerinnen und Anwohner drastisch erhöht. In der Regel auf 360 Euro im Jahr. Besonders teuer wurde es für größere Autos. Dagegen gab es Klagen. Das Ganze ging bis zum Bundesverwaltungsgericht. Und das hat die neuen Regelungen heute erstmal für unwirksam erklärt. Was das bedeutet, zeigt Dorothea Dörner. Rebecca Schettgen
9: wohnt mit ihrer Familie in der Freiburger Innenstadt. Seit der Erhöhung der Anwohnerparkgebühren zahlen sie für ihr Familienauto 360 statt 30 Euro im Jahr. Das, was, was es im Moment ist, ist nicht fair. Das ist einfach nur, ich würde schon etwas sagen, buche Also das ist nicht verhältnismäßig. Das soll sich jetzt wieder ändern. Heute kippte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Gebühren. Geklagt hatte der Freiburger FDP-Stadtrat Sascha Fieg.
5: Es hat klargestellt, dass eben die Ermächtigungsgrundlage seitens des Bundes anders auszulegen war, als es dann auf den weiteren Ebenen erfolgt ist. Insofern war die Freiburger Satzung zunächst einmal nichtig.
9: Im Klartext, die Stadt hätte anstelle einer Satzung eine Rechtsverordnung erlassen müssen. Die bisherigen Regelungen seien unwirksam, so das Gericht. Im Dezember 2021 hatte die Stadt Freiburg die Gebühren bis um das 15-fache erhöht. Ein großes Auto konnte dann bis zu 480 Euro im Jahr kosten. Die Hoffnung der Stadt, so mancher Anwohner würde aus Kostengründen dann auf das Auto verzichten. Daraufhin parkten viele ihrer Autos in den gebührenfreien Seitenstraßen, wo auch Bernd von Malzahn wohnt.
3: In all diesen Bereichen, in denen es jetzt äh, nichts kostet, herrscht ja,
5: sozusagen Parkplatzkrieg.
9: Durch die Entscheidung aus Leipzig könnte das Parkhaus dann weniger werden. Das Urteil gilt als Signal auch für andere Kommunen, die sich mit dem Thema Anwohnerparken beschäftigen.
1: Und wir kommen zur Fußballnationalmannschaft. Das war ja ganz schön nüchtern gestern Abend, Norbert, das 3 zu 3 gegen die Ukraine. Ja,
3: allerdings, auch wenn es nur ein Freundschafts- und Jubiläumsspiel war, ein Jahr vor der Heim-EM zeigte das Team von Hansi Flick an allen Ecken und Kanten Schwächen. Die Abwehr desorganisiert, der Angriff wenig effektiv. Ja, heißt für den Bundestrainer viel Arbeit und wenig Zeit. Nach dem enttäuschenden Auftritt gestern ist heute Strampeln angesagt bei der Mannschaft von Hansi Flick. Der Bundestrainer gerät allmählich unter Druck. Seinem Team fehlte gegen die Ukraine, trotz früher Führung, wieder einmal die Souveränität. Die Hoffnungsträger Kai Havertz, Jamal Musiala und Florian Wirz brachte Flick überraschenderweise erst zur zweiten Halbzeit. Und auch das Experiment mit einer Dreierkette in der Abwehr schlug fehl. Wir wissen, wir wissen. Dass wir eine Menge an Arbeit haben, eine Menge an Arbeit vor uns liegt. Und das gehen wir an. Und ich bin da, wie ich auch überzeugt von der Mannschaft. Eine Überzeugung, die die Fans endlich auch auf dem Platz sehen wollen. Die nächsten Möglichkeiten zur Wiedergutmachung gibt es gegen Polen und Kolumbien. Die steigenden Preise machen nicht nur den Verbrauchern zu schaffen, auch die Arbeit der Nationalen Anti-Doping-Agentur leidet darunter. Die NADA sorgt sich deshalb um die Finanzierung ihres Kampfes gegen den Sportbetrug.
0: Im laufenden Jahr wird es weniger Dopingkontrollen geben. Die finanzielle Situation der NADA sei angespannt.
5: Ohne kontinuierliche Nachsteuerung in der finanziellen Unterstützung der Stiftung ist die hohe Qualität und Wertschätzung der Anti-Doping-Arbeit in Deutschland gefährdet.
0: Das Budget ist nach Corona nicht erhöht worden, doch die Preise bei Dienstleistern oder auch in den Testlaboren sind gestiegen, heißt es. Der Spitzensport und die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Paris seien davon aber nicht betroffen. Hier werde man nach wie vor strikt kontrollieren. Andrea Gotzmann wird zum 31. Juli in den Ruhestand gehen, nach zwölf Jahren an der Spitze der NADA. Eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gibt es noch nicht. Ja, Knappe Kassen, dafür aber viel Arbeit für die oder den Neuen.
1: Dankeschön, Robert. Schön. Im Osten ein paar Wolken und etwas kühler. Im Westen wieder sehr sonnig. Das ist die Wetter-Kurzfassung. Die Langfassung kommt gleich von Katja Hornefer. Anne Gellinek begrüßt Sie um 21.45 Uhr zum Heute-Journal. Und ich sage Tschüss.
4: Guten Abend. Der Regen, der bei uns fehlt, fällt zurzeit südlich von uns. So gab es heute Unwetter in Italien, an der Côte d'Azur, aber auch in Spanien. Von Polen brachte hier ein kleines Höhentief, einige Wolken aber auch zu uns nach Deutschland. Und nicht nur Wolken, sondern es gab auch einige gewittrige Schauer hier im Erzgebirge. Im Laufe des Nachmittags allerdings verließen diese gewittrigen Regenschauer uns schon südwärts in Richtung Tschechien. Und so bleibt in der Nacht kaum noch eine Wolke davon übrig. Ab und zu bildet sich etwas Nebel oder Dunst, sonst ist es klar. Und die Temperaturen sinken auf 16 Grad am Niederrhein und bis 6 Grad am Alpenrand. Und auch morgen gibt es wieder viel Sonnenschein an der Küste, aber auch im Südwesten. Sonst aber doch schon deutlich mehr Quellwolken als noch heute. Und auch morgen kann es hier in Sachsen vielleicht auch im südlichen Brandenburg mal für einen kleinen Regenschauer oder ein ganz kurzes Gewitter reichen. Der Winterzug kommt aus nordöstlichen Richtungen und so steigen die Temperaturen in der Osthälfte auf 19 bis 24, im Westen auf 23 bis 28 Grad. Und an diesem Wetter ändert sich in den nächsten Tagen wenig. Im Osten gibt es einige Schauer und Gewitter, im Westen dominiert Sonne bei 19 bis 30 Grad. Guten Abend.